0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det er onsdag den 5. januar. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt nyhederne til dig på en dag, hvor vi skal høre om høje mælkepriser, om en fødevarevirksomhed, der udvider i det sydjyske, og så er sundhedsminister Magnus Heunicke blevet genafhørt i grænsningskommissionen. Vi lægger ud med godt nyt for landets mælkeproducenter, for det seneste halve år er prisen på en liter mælk kun gået en vej opad, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at den falder igen. Generelt koster en liter mælk mellem 10 og 15 kroner literen, alt efter mærke og variant i et dansk supermarked. Den høje pris skyldes, at der produceres mindre mælk. Ikke bare i Danmark, men i hele verden, fortæller chefkonsulent Niels Ole Nielsen fra Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare til Danmarks Radio. I dag bliver der produceret omkring 3% mindre mælk i verden end for et halvt år siden, siger han men forbrugerne vil stadig gerne have mælk til morgenmaden eller til kaffen. Den uændrede efterspørgsel ses tydeligt i køledisken hos Saling Group, der med kæderne Bilka, Føtex og Netto oplyser, at de har en prisstatistik på mælk, der går tilbage til 2015. Og her har prisen på en liter mælk ikke været oppe på det her niveau før. Afregningsprisen, som mælkeproducenten får for et kilo mælk, er eller stedet med 26 procent. Det burde alt andet lige få flere landmænd til at skrue op for produktionen, fordi der er flere penge at tjene. Markedspriserne er steget det seneste halve år, og i stedet har vi set, at produktionen er gået ned. Lige nu ser vi noget, vi aldrig har set før. Normalt plejer det at være sådan, at når markedspriserne stiger på mælk, så øges interessen blandt mælkeproducenterne til at producere mere mælk og tjene flere penge. Men markedspriserne er steget det seneste halve år, og i stedet har vi set, at mælkeproduktionen er gået ned, siger Niels Nielsen fra Landborg Fødevare. Årsagen er blandt andet de stigende priser på el og foder til dyrene. Derfor har man holdt igen og har også sælgt nogle dyr til slagning, fordi der har været rimelige priser på oksekød, siger Niels Nielsen. I Trandum syd for Skive har Rick van Heesch 650 mælkekører. Han hilser de stigende mælkepriser velkommen, men de betyder ikke umiddelbart, at han skummer fortjenesten. Han siger, at de ting, vi bruger for at holde virksomheden i gang, er også steget. Så det har været en nødvendighed med højere mælkepris, siger den midtjyske landmand, der også er næstformand i Landsforeningen af Mælkeproducenter. Han håber, at prisen vil stabilisere sig omkring den nuværende prisleje, så han har mulighed for at spare op til dårligere tider. Professor ved CBS månsbjerge tror ikke, at forbrugerne holder op med at købe mælk, selvom vi skal betale mere per liter. På den korte bane kan det godt få en effekt, men mælk er i mange familier en basisvare, som indgår stabilt i det daglige forbrug, så på den lange bane tror jeg det ikke, vurderer Måns Bjerre. Til gengæld tror han, at vi kommer til at opleve en priskrig på mælk i stil med den priskrig, som vi oplevede i december op mod jul, hvor priserne på smør og fløde fik et ordentligt hug nedad. Kan du lokke folk ind i butikken, er der en overvejende sandsynlighed for, at de køber resten af varerne samme sted. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at mælk vil blive brugt som lokkemiddel, siger professoren fra CBS. Fødevarevirksomheden Dragsbæk Gruppen har købt en grund for 4 millioner kroner af vejen kommune i Sydjylland. Her er det planen at bygge en ny fabrik, der skal være en del af forsyningen til koncernens plantebaserede mejeri Grønvang, der i forvejen ligger i byen. Vi har allerede det plantebaserede mejeri Grønvang i, i vejen. Det er meningen, at den nye fabrik skal være en del af værdikæden til forsyningen af den virksomhed, forkar Christian Munk, der er administrerende direktør i Gruppen. Mejeriet fremstiller plantebaserede alternativer til traditionelle mejeriprodukter som mælk, smør og yoghurt. Jeg kan først fortælle mere om den nye fabriks størrelse, pris osv. på et senere tidspunkt. Det er fordi, der er forskellige interessenter, der på nuværende tidspunkt ikke ønsker at få for mange detaljer ud omkring projektet, forklarer Christian Munk til Jyske Vestgysten. Håbet er, at når den nye fabrik står klar, kan den inden for de nærmeste år skabe 50 arbejdspladser, forklarer Christian Munk. Mejeriet Grønvang i vejen blev i sin tid bygget til margarineproduktion, men den opgave har Dragsbæk samlet på gruppens øvrige fabrikker i Danmark. Sidste år blev den traditionelle margarine fjernet fra fabrikken i vejen. Selskabet Naturlig Foods... Der er mover, når det kommer til fremtidens plantebaserede fødevarer, er Grønvangs største enkelkunde. Sundhedsminister Magnus Heunicke fastslog under sin genafhøring i Grænsningskommissionen tirsdag, at der ikke var andre udveje end at aflive alle mink i efteråret 2020, selv om embedsværket ikke havde lagt det løsningsforslag på bordet. Han genkaldte sig det afgørende møde i regeringskoordinationsudvalg 3. november 2020, og fastslog, at han flere gange bød ind med løsningsforslaget om at aflive alle mink med det samme. Det er stensikkert, at jeg flere gange på mødet er kommet med den konklusion, som er min konklusion, at vi ikke kan have minkavl, for det er den måde, man må og skal læse risikovurderingen, sagde Magnus Heunicke i Vidneskranken. Risikovurderingen fra Statens Seruminstitut indeholdt imidlertid ikke en decideret anbefaling om at aflive alle mink i Danmark. Den fastslog, at der ville være en betydelig risiko ved minkhold, men indeholdt ikke løsningsforslag i forhold til, hvad der skulle gøres for at minimere risikoen, skriver Landbrugsavisen. Til gengæld indeholdt mødematerialet andre dokumenter, hvor der faktisk lå forskellige løsningsforslag. Ifølge et bilag fra Fødevareministeriet kunne ministerne vælge at lukke erhvervet helt, eller vælge en dvalemodel, hvor afholdsstyr ville kunne bevares. Begge modeller krævede dog ændret lovhjemmel, fremgik det af bilagene. Ingen af topministerne og deres departementchefer læste i midlertid bilaget fra Fødevareministeriet. Heller ikke af mødes hoveddokument, det såkaldte kopper, fremgik aflivning af alle mink som en løsningsmodel. Her var der kun lagt op til at øge tempo de aflivningerne med en tempobonus, og først hvis det ikke lykkedes, kunne man efter en række dage iværksætte en nødplan. Selvom den nye løsning, altså aflivning af alle mink, ikke fremgik af papirerne, blev den slået an allerede fra mødets begyndelse, forklarede Magnus Heunicke. Den kom ifølge Heunicke fra Justitsministeriets departementchef Johan Legar. Som jeg hører det, han siger, så er den nuværende indsats ikke god. Så det peger nok i den retning, at det er der, vi er, sagde Magnus Heunicke og henviste med, der vi er, til løsningen med at aflive alle mink. Ifølge Heunickes egne noter fra mødet fastlå Johan Legar i begyndelsen af mødet, at alle mink skulle aflives. Men Høinicke understregede, at han næppe sagde det så kategorisk, som højnikes egne noter kan udtryk for, og som Høinicke i øvrigt selv gav udtryk for, da han blev afhørt den 26. november. Citat. Det er unfair for ham, at det fremstår som om, han kom med en så krystalklar konklusion, sagde Magnus Højnikke. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedsorblik. Vi udkommer alle hverdage kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.